0: Boa noite. Como é que está, Wilson? Boa noite, tudo bem. Tá me ouvindo bem, Roberto? Tô te ouvindo bem, sim, e aí. Isso aí. Aqui também, tá ótimo. Então, Roberto, eu peço para que você se apresente sem, não precisa ser breve. Pode se apresentar à vontade para o pessoal. Diz como que você começou? Como que qual a tua a tua metodologia de trabalho? Um pouco da tua história. Pode ficar à vontade.
1: Beleza, Wilson. Eu trabalho já há 20 anos, 20 anos com cães. Eu comecei minha carreira em 2000 como adestrador, aonde eu fiz cursos em Santa Maria, desde a Base Aérea, Polícia Federal, com o Rock Colognese, que é um adestrador muito conhecido lá na região, onde eu trabalhei bastante a parte de faro e guarda e obediência. Depois, em 2008, eu conheci o trabalho do César e comecei a ler alguns livros e assistir os programas. e 2013, eu fui para Los Angeles conhecer o César e passar uma temporada lá de 10 dias. E ali tive a oportunidade de conviver com ele por 10 dias, dentro do curso, e aprender algumas coisas em particular, porque eu tive também a oportunidade de ficar lá depois que terminavam as aulas. Então eu ficava com o César, com a Adriana Barnes, e ali eu tive uma grande oportunidade. E depois acabei recebendo das mãos do César o cajado dele, que ficou comigo até 2018. Uh, foi um cajado que me me trouxe uma responsabilidade muito grande, porque ele pediu para que eu plantasse a semente da psicologia canina aqui no Brasil na época. E eu acredito que venho fazendo isso um bastante carinho, dedicação e em 2018 eu decidi devolver o cajado para ele, porque eu percebi que eu não precisava mais usar o cajado, aquilo me deixava muito forte, né? Eu usava ele muito em palestras, em eventos, é, até uma coisa meio psicológica, parecia que aquilo tinha algo diferente. Mas aí percebi ali, já em 2017, eu parei de usar, parei de levar ele para os lugares, e aí, quando eu fui convidado pelo César para ir para lá em 2018, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2018, teve um evento lá de três dias, e aí eu decidi levar. E devolvi para ele, porque eu acredito que aquela energia não podia parar. Assim como ele transformou minha vida, eu acreditava que aquilo tinha que continuar mudando a vida de outras pessoas. E devolvi, no início ele ficou meio surpreso, né? Mas no, no mesmo evento ali, ele, ele encontrou um outro rapaz que mora em Israel e que ele acabou me chamando e disse que entregaria para esse rapaz aí. Eu até tenho algumas fotos desse, desse momento e um pequeno vídeo. Então o Cajado segue mudando vidas, fez a sua parte comigo e eu sigo aqui no Brasil tentando ajudar cães e os seus proprietários. Hoje mora em Erechim. Legal.
0: Muito legal, Roberto. Desculpa uh, te cortar. Mas o, o César, que você fala, para quem uh, ainda não captou, é o César Milan, um Cantador de cães, que Isso. tem um programa, a Net Deal, acho que o Animal Planet Isso. também já teve. Né? Então você teve uma é, oportunidade a oportunidade gente... ele em Los Angeles? Foi em Los Angeles?
1: Foi em fevereiro de 2013 eu fui para lá, fiquei 10 dias lá, e depois retornei ao Brasil, e a partir daí eu comecei a ir duas vezes por ano para lá. Até Legal. 2018 eu fui. Depois e... nasceu minha filha.
0: Eu já com... eu já conversei com o Rudinho que também fez o teve a oportunidade de... de ter um contato de fazer uma formação lá com o César. E uma pergunta Sim. eu não fiz para ele, mas eu quero fazer essa pergunta para você. O que que uh -huh. você considera de mudança na tua vida depois que você fez o curso do César Milan? O que que te transformou como treinador, como pessoa? O, que, que, o, o que, que o curso do César mudou na tua vida?
1: É que na verdade é assim, o César ele não tem um curso para formar pessoas para trabalhar nessa área, ele não forma ninguém. E eu tive a oportunidade de ficar esses 10 dias lá e conviver com o César, ver ele trabalhar, poder perguntar para ele como nós dois estamos aqui agora, eu tive essa oportunidade. E, na verdade, assim, o que mudou para mim no conceito uh, treinar cães, que eu saí do adestramento para a parte da psicologia canina, é a essência desse trabalho. Né? É você realmente se conectar com o cachorro, você tentar explicar para o proprietário o mundo natural dele e que ele possa visualizar rapidamente essa transformação. Eu acho que foi isso que mais me impactou, sabe? Por ter tido essa... Essa possibilidade, né? E depois que eu comecei a ir todos os anos pra lá, duas vezes por ano, uma mais no início, outra no final, mais pro final. Você, cada dia que tá lá, aprende mais. O César é um fenômeno. Eu sempre falo, né? O pessoal compara muito: ah, mas você é isso do César, eu falo, gente. O cara que quiser imitar o César Milan, ele tá perdido, porque não tem como imitar ele. O César é único, ele. Ele tem uma coisa diferente. Não sei te explicar, mas o cara é, o cara é Sim. diferenciado.
0: E ele eu tem um lado, ele, ele tem um lado bastante filosófico assim da do, do trabalho dele, né? O trabalho dele, uh, além dele trabalhar o lado comportamental do cachorro, ele, o que eu admiro nele é essa capacidade de, de se expressar com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam, <risos> isso de uma maneira fácil. Até com, com um certo bom humor que a gente vê nos, nos programas dele, né? Ele é um cara bem humorado, que se comunica muito bem. Então você conseguiu uhum. uh, sair um pouquinho dessa, um pouco dessa, dessa energia dele com as pessoas, de, de conseguir se comunicar com as pessoas para passar isso com mais facilidade, porque eu acho que essa é uma, uma das maiores dificuldades que trabalha com comportamento, é conseguir uhum. passar para as pessoas o que você consegue Sim. fazer. Então você conseguiu sim. pegar com ele coisa desse tipo?
1: É, eu, eu posso dizer que sim, porque hoje, por exemplo, eu ofereço uma consultoria de um dia. Eu vou na casa do meu cliente durante o dia inteiro e eu tenho a seguinte proposta para ele. Se no final do dia ele não vê o resultado que ele esperava em relação ao que ele está buscando reverter, ele não paga nada para mim. Eu dou essa garantia para o meu cliente num trabalho de um dia. Eu fui agora para... Sexta-feira passada eu fui a Gravataí, aonde um proprietário me explicou o problema do cachorro, uma criança recém-nascida, agressivo, e aí eu falei para ele que, é mesmo sem ver o cachorro, né? mas pelo relato dele, eu falei para ele que era um caso que não era de um dia, que era mais complicado, mas aquela coisa do apego. E eu também não gosto de tirar o cachorro da casa do proprietário, porque... Você, como treinador, sabe muito bem que muitas pessoas falam que você dá choque, que você maltrata, que você... né? Então é uma coisa que eu evito assim... Eu só trago aqui para a terra dos cães os cães extremo comportamento agressivo, que já atacam os donos, que eles não têm mais condições psicológicas de estarem com o cão. Então, no caso desse cachorro lá de gravata aí, na sexta eu passei o dia inteiro lá e mostrei pro proprietário que o cão não tinha condições, eu fui passando para eles e o cachorro atacava a troco de nada, né? E eu aí ele se acredito. deu conta que todo o mundo. Era
0: agressivo, com todo mundo. Todo mundo,
1: todo mundo. É, aí eu trouxe ele para cá já na, na sexta-feira, à noite, eu vim embora. Ele vai pro quarto dia aqui comigo, né? Já tem alguns vídeos aí pequenos que eu tenho postado pedaços no meu Instagram e mando os vídeos na íntegra para os proprietários tudo que eu trabalho eu fio e mando na íntegra desde eu ligando a câmera desde eu faço tudo para o proprietário ver que não tem nada de edição que não tem nada de choque que não tem nada o cachorro aparece ele me atacando aparece ele tentando me pegar então hoje eu, eu a maior preocupação é essa porque infelizmente na nossa no nosso meio de treinadores existe muita competição, que eu acho que é uma coisa desnecessária. E Sim. ao invés da gente estar se apoiando, o pessoal fica criando problema, né? Então eu é trabalho muito... dessa forma
0: aí. O adestramento virou uma o adestramento e comportamento virou uma questão quase que ideológica aqui no, no país, né? É, Tem... Tem... é Tem... isso assim. aí. Uma divisão, uma divisão né? né? É, virou uma divisão muito... quase que política de esquerda e de direita, assim, né? no país, é né? para quem é ego e não sabe e, e, assim, né? e eu vou te dizer assim de...
1: eu trabalhei os dois lados eu comecei adestrando cães e ainda uso algumas técnicas de adestramento dependendo do caso né? O que, dependendo do que o cliente está tá buscando além do da parte comportamental mas falo sempre para os meus clientes o seguinte independente se ele vai fazer o trabalho comigo ou não você tem que buscar uma ferramenta que faz que você se sinta bem de trabalhar. Uhum, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que quando eu falo que eu não trabalho, por exemplo, com recompensa, eu trabalho só com a questão do afeto no final do exercício, explico tá? Ah, mas eu não gosto dessa técnica. Não vou fazer o trabalho porque eu não, não curto isso. Não gosto do César Millan e do trabalho dele também. Beleza, você tem que buscar a ferramenta que vai suprir a tua necessidade, né? então essas coisas assim, eu vejo que aqui no Brasil ainda elas são a gente na verdade está engatinhando nessa nessa questão né? nós poderíamos ser muito mais fortes, nós poderíamos ser muito mais unidos, então eu acho assim, a, a gente acaba se preservando mais e eu já não participo aqui no Brasil de eventos de, de treinadores, de cães eu não vou mais eu, eu fico focado mesmo no meu cliente no meu público para não criar atrito, para não bater boca né, em rede social, essas coisas.
0: Porque eu acho Sim. que não traz nada para ninguém. Sim, porque a gente, vê, a gente vê bastante, se criou uma polarização desnecessária no adestramento, né? porque se criou, um lado fala de outro, um lado fala que você usar a recompensa, você está comprando cachorro, o outro lado fala que se você não usa a recompensa você tá sendo uma espécie, quase que uma espécie de torturador com o cachorro. Então, é, acabou, é. acabou polarizando demais, sendo que as pessoas ainda têm a capacidade de escolher o que, que elas acham melhor para o seu cachorro, né? Tem, tem vários, claro. tipos treino, vários tipos de treinamento, vários tipos de formas de se trabalhar a mesma coisa para se chegar no mesmo objetivo só que de formas diferentes, algumas formas mais rápidas, outras formas mais lentas, mais graduais. Então, é. É que... você também já trabalhou com, com adestramento, né? Quase todo mundo que, que hoje em dia foca só na parte comportamental também tem uhum. uma escola de adestramento por trás, né? Que trabalha outras áreas do adestramento também. Você começou claro. trabalhando com cães de, de proteção? É, obediência avançada...
1: E parte de exposição, eu comecei também quando eu fiz o meu curso, que foi o que me lançou no mercado mesmo, que foi em Santa Maria com o Roque Colognese. É um criador de pastor alemão, foi treinador da base aérea. Para mim é o melhor adestrador de cães de guarda do Brasil. Eu conhecendo conheço o trabalho dele desde 2000, né? E acompanho tanto que a, a cachorra dele, a Gana, ela ficou campeã mundial uh, na, no Uruguai do melhor ataque do pastor alemão então eu tenho uma tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele o rock hoje já é parte da minha família né é um cara que eu convivo super bem que eu admiro bastante e na verdade foi meu primeiro mestre ele que chegou muito antes do César muito antes da Adriana claro que eu sempre falo para ele né eu digo professor eu, o César e a Adriana, eles têm fama mundial, eles estão na televisão, eles atendem celebridades de Hollywood, mas o cara que, a, que acreditou em mim, quando não era nada, foi ele, né? Ele é um Pô, cara muito, que eu sempre, muito sempre legal gosto de teu, lembrar.
0: Muito legal esse teu é. reconhecimento tá? para esse cara que, que, que te lançou aí na, na carreira, né? que te, te ajudou, eu também tenho o meu primeiro curso lá, não, eu, eu digo até hoje, não foi o curso que, que vou dizer assim que eu, que eu mais evoluí, mas foi o curso que eu comecei. E eu muito grato por isso, né? É lá o Leandro Marque, lá da Treinador de Porto Alegre, cara que forma bastante gente. Mas então, uh, Roberto, vamos entrar no, no tema um pouquinho, que é sobre a vamos gente lá. falar sobre matilhas, né? Eu, por exemplo, já uhum. trabalhei em casos assim de cães que se atacam dentro da própria casa, né? A pessoa já tem um cachorro mais velho em casa, e ela vai lá uhum. e um outro cão, ou compra um outro cão porque ela gostou da raça e tal, e esse uhum. outro cachorro não aceita. Como que você trabalha isso e por onde você começa? Sim. Ah, até trabalhei um
1: caso, não é muito, muito longo, não. Já faz pouco tempo, acho que faz uns oito meses aí. Uh, três cães que se atacavam Brigavam entre eles em casa Mas na verdade eu começo esse trabalho Conversando com os proprietários né? Hoje dentro do que eu acredito Todo o comportamento do cachorro É um reflexo do teu comportamento Então eu faço uma avaliação Com os proprietários Com todos da família que convivem na casa Troco algumas informações E depois eu peço Para ficar 15 minutos sozinho No pátio com os cães porque é ali que eles me falam a verdade, né? <risos> o dono me conta uma história e os cães eles me contam a verdade. Então, assim, para não me alongar. O que, que se percebe, nesse, principalmente nessa questão de brigas entre cães? É que os donos começam a ter preferências. Ah, eu gosto mais do, do Marley do que do ursinho. Eu gosto mais do fulano do que do outro. E aí um tem mais acesso dentro de casa, o outro não tem. Um caminha, vai passar de carro, o outro não vai. Normalmente tem essas separações, eles acabam criando duas matilhas entre os cães. Né? E aí quando eles se encontram, por causa do proprietário, pela questão da posse pelo proprietário, eles acabam brigando. Até no meu canal do YouTube, se tu for olhar lá um dia, tem um vídeo falando sobre três cães que eu trabalhei assim. Eles tinham contratado dois profissionais para fazer a reabilitação já há um tempo atrás. E eu acho que foi seis meses com cada um, se eu não me engano, mais ou menos. E eles falaram no final que os cães não poderiam mais ficar juntos devido à agressividade um com o outro. Eles brigaram feio, né? E aí eu fiz um atendimento na época que foi um brinde que eles ganharam de uma loja que eu fiz uma parceria. Foi a loja Belo Homo de Erechim onde os clientes sorteados ganharam um atendimento meu de uma hora. E aí eu fui nessa casa e fiz um atendimento de uma hora, onde em 15 minutos eu juntei os três cães. E a partir dali, os proprietários ficaram uh, surpresos com esse resultado de uma hora, e eles me contrataram durante seis meses, na época eu morava em Cuiabá, para eu vir uma vez por mês a Erechim e dar uma aula para eles de uma semana a cada mês. E aí, então, foi o caso mais recente que eu trabalhei nessa questão de brigas. Então, assim, para o pessoal de casa, né, que está acompanhando a live, eu, eu a minha dica é a seguinte, crie uma hierarquia onde você vem em primeiro lugar e você seleciona os seus cães conforme o temperamento e o poder que ele tem, né? Por exemplo, aqui na minha casa, tenho quatro cães. Um pastor alemão treinado para guarda, eu tenho um pitbull que trabalha comigo as reabilitações, que é 100%, eu adotei uma vira-lata lá em Siqueira Campos, no Paraná, numa consultoria que eu fui fazer lá, para uma PET, que tem 6, 7 meses, e eu tenho... Bom, eu... e a Magali, que é o cachorrinho da minha esposa, que já tem 10 anos. Então, ali eu tenho temperamentos diferentes, criações diferentes, e necessidades diferentes um dos outros, né? Então eu escalono em qual ordem? Se fosse no mundo natural do cachorro, o mais poderoso controlaria. Como o mais poderoso não posso deixar controlar aqui, eu tenho que colocar ele na minha na minha hierarquia por último. O mais poderoso precisa respeitar todos os outros primeiro. Mas o meu tratamento em relação a eles do afeto, da comida, entrar dentro de casa, todos têm a mesma regra, tem a mesma abertura aí eu não diferencio eles e sim na questão de respeito essa é a dica que eu tenho aí para o pessoal de casa
0: interessante, interessante Roberto uh, o, que você, o que você comentou sobre a posse pelo, pelo... Isso, isso acontece por apego excessivo também ou só quando é. tem esse tipo de diferenciação entre os cães não, na verdade o que eu percebo é assim Hoje o ser
1: humano... O cachorro virou um comércio, né, Wilson? O cachorro hoje todo mundo quer te vender coisas pro cachorro.
0: O mercado pet é, maior área.
1: do Brasil. É isso aí. E arregando as frustrações... dos cães dela... em cima dos seus cães. Porque o cachorro não conta a tua história, não conta a tua fraqueza, não conta a tua decepção. E aí você vai lá e humaniza. Um exemplo claro disso...
0: Tá me escutando, Wilson? Sim, tô ouvindo sim. Tá. Tô ajeitando a tá na câmera. Beleza. Um
1: exemplo claro disso é a minha esposa, né? Antes da gente casar, ela tinha a Magali num apartamento, um cachorro extremamente humanizado, aonde ela achava que ela fazia o melhor pela Magali. A Magali ganhava presente, ela tinha acesso a toda a casa, só que o cachorro mordia todo mundo. Tanto que a primeira vez que eu fui visitar ela, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2016, quando ela abriu a porta do apartamento, pela primeira vez que eu fui lá, o cachorro me atacou. E eu tive que corrigir ali na hora, né? E depois daquele momento ali, a cachorrinha nunca mais saiu do meu lado. Entende? De uma simples correção, de criar uma hierarquia, né? Hoje ela vive com a minha filha, Mariana, tu já deve talvez ter visto alguns vídeos, algumas fotos. Então não adianta, o cachorro ele, ele busca o equilíbrio, ele busca alguém assertivo para seguir. Né? E aí se você souber dar isso para ele, as coisas vão acontecer.
0: Sim, é questão de criar um equilíbrio. né? As pessoas lembram muito de dar recompensas para o cachorro, lembram muito de dar afeto para o cachorro e não lembram que precisam precisam ser, precisam ser, como é que eu vou dizer, precisam ser ativas, né, na, na educação desse cachorro, porque eu, eu por exemplo, a, a minha realidade aqui, né, eu, eu moro num lugar bastante, eu moro num lugar meio interior, meio urbano, os lugares que eu trabalho aqui é muito urbano, então tem muito uhum. apartamento que desce com os cachorros passear, né, daí você vê uhum. aquelas senhoras ou aqueles senhores passeando com o seu cachorro lá, às vezes um cachorro de porte médio, de porte pequeno, de peitoralzinha lá, o cachorro e eu passeando com os cachorros que estão comigo controladinhos ali, né? Seguindo e o cachorro dessa senhora ou desse senhor enlouquecendo na guia, na coleira. e Daí você olha a expressão, você olha a expressão da pessoa, a pessoa tá com uma expressão, com uma cara de, de nada, uma cara, aquela cara de sim. nada, sabe? Eu não vou fazer nada, vai passar, deixa, deixa ele latir. Ele é assim mesmo. Então você acha que claro. se. E aproveitar para aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta você acha que esse comodismo das pessoas em relação uhum. aos cães é por que é porque elas já desistiram ou é porque simplesmente elas elas não se sentem na autoridade de, de poder corrigir ou de poder fazer alguma coisa para fazer esse cachorro parar
1: olha eu acho que tem assim vários motivos para isso né por exemplo eu vejo que tem pessoas que mesmo elas sofrendo com o cão elas gostam disso porque elas se sentem de certa maneira valorizadas, né? Eu tenho clientes às vezes que falam, ah, mas o meu cão ele me protege quando ele ataca uma visita. Ela fica feliz com aquela reação do cachorro, né? Então eu percebo que tem pessoas que mesmo sabendo que o cachorro está ferindo um familiar, uma visita, ela ela se sente feliz com aquilo porque parece que para ela é o máximo o cachorro na cabeça dela proteger ela. E não tá protegendo ela, né? Tá dominando. Também eu vejo tem clientes que tiveram experiências ruins com alguns tipos de trabalhos e que acabam desistindo, que foi o caso desses clientes da briga, eles contrataram dois e em um ano, né, seis e meses, seis meses. E a resposta final foi que os cães não poderiam ficar juntos, eles não queriam doar então eles acabam falando assim, não, vamos dividir a casa, separam um para lá um, para cá e a gente vai viver. Solta um, solta o outro, solta um e aí eles acabaram ganhando um atendimento de uma hora no, no sorteio da loja e viram que poderia ser diferente. Mas por exemplo, eles até então só conheciam um método de trabalho e eles não conheciam outros outras alternativas, né? Então eu acho que às vezes também é um pouco de falta de informação, às vezes é poder saber mais sobre o profissional que tu vai contratar. Sabe, eu vejo assim: ó, uh, com o passar do tempo, eu fui me desligando um pouco de seguir profissionais, né, da área e até para não, não criar problema. Mas eu já anteriormente já acompanhei, já acompanhei vários e tem muitos profissionais bons no mercado, sabe? Só que a gente acaba sofrendo às vezes por pessoas que não estão preparadas para alguns tipos de situações. Né? porque você você tem experiência já uh, no, nesse ramo e você sabe eu, eu sempre digo talvez vai chegar um dia que eu vou pegar um cachorro que eu não vou conseguir reverter né ou que eu não vou eu vou ter que chegar para o meu cliente e falar olha infelizmente eu não posso te ajudar mas eu posso te indicar alguém ou eu acho que você tem que fazer isso. porque, porque eu tenho certeza, ninguém sabe tudo. né? O próprio César me fala isso. Ele fala, Roberto, se tu quer construir um cachorro, tu precisa transformar o dono. Reconstruir um comportamento, reconstruir o proprietário. Então, tem um monte de coisas aí nesse, nessa história que a gente precisa entender. E eu acho que o maior disso é a falta de conhecimento de profissionais, a falta de conhecimento do mundo do cachorro e as pessoas que estão felizes com o problema.
0: Sim. E, e eu acho às vezes também que algumas pessoas se conformam, né, com, com o jeito que é, com, com o jeito cachorro jeito ou porque o cachorro é pequeno, uhum. elas não se rola, né, porque ah ele é pequeno, ele não vai machucar ninguém. Mas é, eu já passei por situações, de um cachorro pequeno escapou da pessoal porque as peitoral são mais merda. Que o cachorro faz uhum. isso aqui para trás, sai. Então, uhum. é uma... Pô, isso aí, o cachorro escapa, vai para o outro lado da rua. <risos> eu passei de um lado da rua com, com os meus e a senhora do outro lado. O cachorro fez um movimento para trás, saiu da peitoral, atravessou a rua, quase que um carro atropela e ele veio veio fervendo. Isso, que são dez vezes o tamanho deles. Eu tenho pastor alemão, Malinois, Bulldog. Os meus cachorros estavam de boa. Mas o cachorro dela poderia ter se dado muito mal se encontra um outro cachorro que revida, né? Ou então, Sim. sabe? Então esses cães pequenos que as pessoas não dão bola por, tá, por, por estarem histéricos na rua, querendo avançar em todo mundo, agressivos, reativos, acabam uhum. sendo que eu digo, perigosos para eles mesmos, né? Acabam sendo claro. perigosos para eles mesmos, porque eles se colocam em, em várias situações de risco. Voltando é que assim, àqueles... ó, o... Desculpa
1: te interromper É que as pessoas têm que se, Elas tem que entender a seguinte questão Tudo começa bonitinho né? Tudo começa perfeito É botar na cama É deixar morder as coisas Tu sabe bem, tu trabalha na área E isso vai aumentando com o tempo Porque o cachorro vem crescendo ele E ele vive no mundo dele É a matilha, é hierarquia Então ele vem dominando, dominando, dominando Aí o que, que Na maioria dos casos eu pego Que eu trabalho pelo menos e as pessoas elas falam assim, ó, é a minha última cartada. Se aqui não der resultado, eu vou doar o cachorro. Né? Uhum. E na verdade, se tu for olhar, o cachorro não tem culpa nenhuma desse histórico. Foi o próprio proprietário que construiu esse resultado. E aí ele joga toda aquela carga da culpa em cima do cachorro.
0: Exemplos disso. Uh, eu vou dar um exemplo e quero que você dê outro. Um exemplo. A pessoa compra um filhote de golden retriever. Ele tem dois meses, ele pula nas canelas dela, ela vai lá e... ah que bonitinho! <risos> e esse filhote de Golden retriever quando tem um ano de idade, ele pula no peito da, da mãe dela, que tem 70, 80 anos, e derruba de costas no chão. Já não é mais é. bonitinho, né? Ou então a pessoa Aí, vai, sair, <risos> é, vai sair com a roupa limpinha, o cachorro vai lá e pum, com as patas em cima. Então esse comportamento, Isso o cachorro é... faz dois anos, um ano eu ensinei quando ele tinha dois meses. Então, é se aí. você não ensina as coisas desde pequeno para o cachorro, naquela fase que ele está entendendo, que ele está aprendendo, você vai ter uhum. mais trabalho de um comportamento que você mesmo ensinou. Então, agora eu quero que você dê outro exemplo disso.
1: Mas, olha, eu poderia passar aqui mais uma hora falando sobre isso, né? Mas, mas por exemplo, essa questão não só do pular... Mas eu, eu percebo muito também da questão de buscar o filhote que não tem compatibilidade com a energia da pessoa, né? ah, ah, eu bom. peguei o mais, o mais gordinho, o mais bonitinho da ninhada. O cachorro tem uma energia altíssima, precisa de exercício. E o cara é aquele que fica no controle da TV o dia inteiro. O cachorro vai dá problema, né? E assim tem, olha, tem muita coisa relacionada a essa questão
0: tem a ver com raças também, né? Não, eu, já, eu já peguei casos de que eu tive que falar para o cara, olha, ou você muda o teu estilo de vida ou você vai ter que mudar de cachorro, você vai ter que doar uhum. esse cachorro para ter um estilo de vida melhor, ou você vai ter que investir bastante dinheiro em passeador, em creche, em, em maneiras desse cachorro gastar energia, como por exemplo, o uhum. um cara vai lá no ar e o cara é super sedentário, acima do peso pra caramba, não consegue caminhar por muito tempo, não consegue se exercitar e mora num espaço inclusive reduzido. Não tem como essa certo. pessoa ter um, um, um pastor alemão, né?
1: Não, e assim, ó, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes, é o seguinte, tá, você quer um pastor alemão? Quero. Qual é a tua energia? Primeira coisa, qual a energia aí do Wilson? Ah, o Wilson tem uma energia muito alta, ele gosta de acordar às 5 da manhã, está morando aí em Florianópolis... vai ir para a praia correr... vai voltar... vai fazer não sei o que... daí vai fazer academia... vai bom... você pode ter um cachorro de energia alta... um pastor alemão... agora se você é uma pessoa que não tem uma energia alta... é um intermediário... você precisa buscar um cão com temperamento... que eu chamo de intermediário... que se você der exercício para ele tá bom... e se não der também tá bom... e se você é extremamente sedentário... Você precisa de um cão que seja submisso, que seja energia baixa da minha água. E aí você vai ter um cão que não precisa de exercício. Eu presto muita consultoria hoje para pessoas que vão adquirir um filhote ou vão adotar um filhote. Eu vou junto, eu ajudo a escolher. Entende? E, e, e é um mercado que vem crescendo. Eu fazia muito pouco isso.
0: E hoje está tendo uma procura muito grande. Sim, eu venho fazendo um trabalho aqui no meu Instagram de conscientização das pessoas de começar a treinar o cachorro muito cedo o cachorro chegou, botou os pés na casa dela, chama o cara para te ajudar a treinar, e eu tenho tido bastante resultados satisfatórios com isso, porque eu pego muitos filhotes para treinar e é uma coisa maravilhosa você treinar um filhote, porque ele é um HD vazio, né, você coloca tudo que você quer ali dentro ele vem é com algumas aí. coisinhas de fábrica ele vem com algumas coisas de fábrica que ele aprendeu com os irmãos da ninhada mas as regras de dentro da casa você coloca do zero nele, né? Você você tem essa oportunidade de fazer tudo certo desde o início e em pouco uhum. tempo você consegue um cachorro educado para a vida inteira. Então a, as certo. pessoas estão se cada vez mais ao invés de esperar a última cartada, né? Porque isso é horrível, a pessoa esperar, ó, oh, você é a minha última esperança, então se não uhum. der certo, continua voando o cachorro. Até claro. eu, como treinador, me sinto um pouco mal por causa disso, porque é um tipo de... É, cria uma certa expectativa enorme, né porque às, às vezes a pessoa não, não tá consciente do que, do que ela precisa fazer também para conseguir aquele resultado, então ela cria uma expectativa só em cima do treinador, e não em cima da, das coisas que ela vai precisar fazer. né
1: Sim, mas eu vou te falar, eu não trabalho mais sozinho com o cão, né? O Sim, meu não, atendimento... Mas é 100% com o proprietário se ele não topar eu não faço, porque na verdade se for analisar, a gente é apenas a ferramenta Sim. vai passar o conhecimento pessoa. mas quem vive com o cão é a pessoa da casa Sim. né? então é isso é bem complicado, é por isso que na questão de cães agressivos que o hoje, por exemplo, me ligou uma, uma veterinária com chau chau o cachorro não deixa de sair de casa, ele ataca o dono ataca o dono quando ele vai sair de casa. Eles têm que jogar uma comida num quarto, não sei o quê, fechar a porta e sair. Aí eu, eu conversei com ela, falei, olha, infelizmente, não, vocês não têm estrutura emocional para eu ir da aula e vocês continuarem em casa. Vocês vão abrir mão, vocês vão ceder pro campo. Principalmente nas horas que tem que sair. que Ele é. oferece o um ataque, todo mundo fica com medo. Então tem que reconstruir esse comportamento. E é... Eu te digo assim, eu tenho diminuído bastante assim, o meu volume de, de atendimentos e tenho mais selecionado muito cliente. Eu faço uma, uma primeira uma avaliação, vejo se a pessoa tem perfil é, para absorver isso que eu posso passar para ela, porque senão acaba virando um incômodo.
0: Sim, para ambos, né? Para ambos acaba gerando Todo uma mundo. frustração
1: Todo mundo. Então,
0: Roberto, qual... Qual seria o caso, assim, que você pode me dizer que, pô, esse caso não dá mais pra essa pessoa ficar com o cachorro? Tem, ex existe alguma situação que acontece isso?
1: Existe. Na verdade, esse caso aí de gravata aí, que tá aqui comigo o cachorro, eu falei pra eles, olha, eu só vou devolver o cachorro pra vocês quando ele tiver 100%, a minha filha vai estar tá montando em cima dele. Né? E aí eu vou levar ele pra casa. Aí eu vou ficar mais um dia lá com eles, passando tudo. Vou deixar eles trabalharem. E aí, se no final disso eu perceber que eles não, eles não têm condições, aí eu vou falar para eles que eu, infelizmente eu aconselho eles a doarem o cão. Sim. Né? E... Acredito, acredito que não seja o caso. Mas como eu te falei, os donos, eles precisam evoluir muito na questão que o cachorro não é filho hum. deles sabe, o cachorro pensa diferente tem uma necessidade diferente então, eu acho que eles eles estão vendo hoje pelos vídeos aqui em quatro dias aqui e estão muito felizes até com o resultado criaram um grupo no Instagram pra gente compartilhar os vídeos minha filha já andou com o cachorro na, na guia, no carrinho ela puxando ele e o cachorro extremamente relaxado mas como eu te falei, isso é um processo para chegar no ponto que ele realmente absorva isso como um comportamento natural
0: Sim. E, e por que, que você acha que os donos. Por que você acha que tem o risco dele voltar para casa e voltar a atacar os donos? O, Pelo o dono, amor humano, o...
1: em excesso.
0: Ah, sim. E você acha que, às vezes, o dono chegou ao ponto, desse, nesse cachorro, chegou ao ponto dos donos terem medo dele? Desculpa, cortou o teu sinal, não escutei a pergunta. Nesse caso que você está trabalhando, trabalhando com esse cachorro, chegou ao ponto dos donos terem medo dele?
1: Sim, com Sim. certeza.
0: Quando, quando eu tirei o espaço do cachorro
1: e o cachorro tentou me morder, os donos foram para outro lado da sala. Porque eles já levaram mordidas do cachorro, entendeu? Para você ter uma ideia, para deixar ele preso numa parte lá do apartamento, o dono não conseguia abrir a porta e fechar a porta. Pra deixar o cachorro do outro lado. Ele pegou, abriu a porta, escorou um balcão e ele saltava por cima do balcão.
0: Nossa. É, é, eu, a
1: proprietária eu, pulava a janela do quarto numa escada pra ir lá na varanda tratar ele.
0: Jesus. É, e ainda pensam em tratar como filho, né? <risos> que filho
1: é esse? Mas é no, 90% dos
0: proprietários. Eu gosto, de usar, eu gosto de usar o bom humor, sabe? Quando, quando tem o caso de cães agressivos assim, que eu, eu, já, eu já usei até essa essa justificativa, né? A pessoa, "Ai, mas ele é meu filho e o cachorro querendo matar ela." Eu digo, "Pô, mas que Sim. tipo de filho é esse? O Zana Bon que tu tem em casa, pô? Que quer te matar todo mundo? <risos> quer te matar É, não mundo? dá, né? Então, não dá, não é por, não é bem por aí, né? Não é por aí que vai resolver. Tá. Porque se resolve não ia precisar chamar nenhum especialista em comportamento carinho, não ia precisar chamar nenhum uhum. adestador. Eu tô com um caso de um pequeno, tô com um caso de um pequeno dentro de um apartamento, um Lhasa Apso, dentro de um apartamento uhum. que... Assim, ele não deixa mais o cara transitar por dentro do apartamento. E o cara tá vivendo, vivendo um inferno dentro de casa. Eu fui na primeira avaliação na, na segunda-feira e agora eu vou voltar na sexta e é um caso bastante complicado porque o cachorro tem vários gatilhos de, de agressividade ele fica possessivo com... se ele pegar uma meia ninguém tira mais dele se ele uhum. deitar ninguém deita mais do lado ele dormia na cama com o dono o dono não podia puxar a coberta que ele avançava na cabeça mordia onde pegasse e não deixava mais o dono uhum. se mexer e daí as pessoas às vezes Acabam falhando pelo óbvio, né? A pessoa pergunt... daí ele perguntou pra mim: ah, o que tu acha? Eu devo tirar ele de cima da cama. <risos> daí eu perguntei <risos> o que tu acha? <risos> não, o que tu acha? <risos> então ele te morder, ele vai, deixar, vai deixar ele ficar de boa ali. Não, a cama é tua. E chegou ao ponto chegou tem uma ideia, chegou nesse ponto do cara ter que dormir no quarto de hóspedes no meio da madrugada, o cara pegar o coberta lá no armário e ir pro quarto de hóspedes dormir, porque o cachorro não deixou mais ele dormir na cama. O cachorro expulsou ele de é. lá Então quando que você acha que Quando você acha que começa esse tipo de comportamento Porque esse tipo de comportamento não começa do nada ele, Normalmente ele tem algum Ou alguns motivos Qual a tua opinião Sim. sobre isso? Quando começa a acontecer Ó, Na verdade, para mim Começa quando
1: ele chega em casa é, Para mim é bem, é bem Óbvio isso aí Quando tu botou o cachorrinho dentro da tua casa, começa Por que que eu te falo isso? Porque o cachorro, ele é matilha e ele chegou na tua casa, ele já começa a analisar a energia de todo mundo que tá na casa. Ele sabe quem é a energia mais fraca, ele sabe quem é que controla, ele sabe quem tá no meio, que às vezes quer ou não quer, e ele, e ele vai procurando o espaço dele. Porque, por exemplo, até os oito meses, o cão forma a personalidade dele. Natural, tá? Sem intervenção humana. Até os oito meses ele forma o comportamento dele natural. Então, por exemplo, dos dois meses aos quatro meses, aonde ele, ele, tu vai poder ensinar para o teu cão o que, que ele pode fazer, é, a te seguir, no caso. Né? Dos dois aos quatro, você vai ensinar ele a andar do teu lado, você vai ensinar ele, se quer andar sem coleira, vai ensinar, aonde ele pode ir no espaço do pátio, não pode sair, tudo você vai fazer nesse período. Dos quatro aos seis meses é onde você vai ensinar o que, que ele pode brincar. Você vai estar tá ensinando para ele o que, que ele pode fazer. Ah, pode pegar meia ou não? Pode pegar o tênis ou não? É dos quatro aos seis. E dos seis aos oito é onde ele vai chegar nos oito e vai dizer assim: agora eu não preciso mais de ti. E aí você precisa saber estabelecer esse vínculo. Não, pera aí, amigão. Você precisa de mim porque eu sou o líder aqui. E aí ele vai
0: confiar em ti 100%. Cachorro, Entendeu? precisa
1: você que ele é né? certeza. Por exemplo, ó, vou, vou te dar uma, um exemplo aqui. Uh, eu, eu tenho uma delegada regional aqui da Polícia Civil da região, que ela é minha conhecida, é a dona dos cães que brigavam. E eles pegaram um cão para a polícia para fara de drogas. Aí ela perguntou: Olha, se eu mandar o meu, meu policial aí para pegar umas dicas contigo, tu, 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 tu troca uma ideia com ele? Eu falei: Olha eu posso tentar ajudar ele, mas eu não trabalho mais com, com essa questão de, de faro, né? Faz, última vez que eu fiz um curso foi em 2006, mas se ele quiser alguma, alguma dica, beleza. Aí o cara veio aqui, começamos a mostrar, ele como se controlar o cachorro, porque ele usava algumas ferramentas que, no meu entender, não não ajudavam ele naquilo, né? Enfim, dei uma, uma hora de, de aula aí para ele. Aí ele falou pra ela, eu gostaria de fazer o um acompanhamento com o Roberto. Uh, nós estamos na quarta aula. Indicaram para ele deixar o cachorro farejar o brinquedo com a droga só depois dos sete meses. eu falei, amigão, nós temos que botar esse cachorro a farejar agora. Instigar ele a procurar agora. Dos, dos quatro aos seis. Ah, desculpa, dos dois aos quatro. Não, dos quatro aos seis, agora eu tô trocando as bolas aqui, dos quatro aos seis. Porque é a época que ele vai aprender a fazer isso. Hoje, hoje agora, antes da live, o policial me mandou o um vídeo. Ele fez já, antes de fazer cone, fazer todas aquelas coisas, pegou as duas bolinhas, fez o jogo, mandou alguém esconder outra bolinha, o cachorro levou 30 segundos pra achar. Então, quer dizer, é como eu falei pra você antes, né? Tá certo esse método? Tá errado o outro método? Não sei. Mas o que eu percebo, por exemplo, é que o resultado, ele vem de acordo com o que você acredita, né? Porque daí você Sim. foca naquilo ali. Dedica, então...
0: Dedica com é que...
1: o É, aí você pensa assim, ó. Um cachorro que começaria a farejar com sete meses, tá com três e meia agora, e
0: tá farejando. Sim. Né? Mal, mas...
1: E com três, quatro aulas...
0: Colocar o trabalho é. na fase 20 dele ainda, né? Que esse período que você citou, esses dois períodos, são períodos uh, na ciência conhecidos como imprinting, né? Que é o cachorro que, é viu, que os animais. No cachorro e nos outros animais também, em outros animais, é, são períodos diferentes de meses, né? No cachorro é dos Sim. dois aos quatro, e daí depois dos quatro aos seis, e daí depois esse uhum. período já passa. Já passa. Inclusive, essa janela uh, do dois, dos dois aos seis meses. É importante Sim. socializar o cachorro também, né? Para o cachorro não ser Sim. um cão reativo, né? Que muitos dos é, cães... Quer... Pode falar.
1: Pode falar. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, aproveitando o teu gancho da socialização. E é uma coisa que eu mudei a minha ideia quando eu conheci o César. Né? Na minha cabeça, o cão só socializava depois dos seis meses.
0: Uhum.
1: Antes, César. Quando eu tive a oportunidade de ir lá e acompanhar, ele mostrou que o cachorro socializa quando chega em casa.
0: Com dois? em dois meses? Com
1: dois, com trinta, com... Tu entendeu? Caiu ali, ele tem que socializar. né? Então, são às vezes são crenças que a gente carrega do num certo tipo de treinamento e, a, e acho que sempre é importante você estar tá sempre ligado, né? A, a, a mente é aberta. Eu acredito muito nessa filosofia que eu chamo do César porque o resultado é muito rápido né uhum. ele é o resultado ele é veloz eu presto consultorias para pet shops uh, de três dias aonde eu consigo fazer uma transformação eu não na verdade quem faz a transformação são as pessoas de lá eu apenas mostro mas o que que eu percebo elas só acreditam quando elas enxergam entendeu ela só acredita quando enxerga você fazendo aquilo acontecer sim então sim. são é, é uma esse mundo é bem louco acho que a gente ainda tem muito eu, a descobrir aí
0: você falou sobre os seis meses eu já peguei cães que que as pessoas às vezes já chamaram outro já entraram em contato via telefone com outros treinadores Três uhum. meses, que começaram a demolir a casa, né? começaram a roer tudo e tal, aquele problema, aquele problema clássico, né? Daí os, os outros falaram que só, podia, só poderiam treinar a partir, cachorro a partir dos seis meses, né? Só poderiam começar qualquer uhum. coisa a partir dos seis meses. Então, eu acho que para alguns problemas, inclusive, seis meses é pô, é tarde. Seis meses é tarde. Nos Se, seis meses o cachorro tem que estar. Tá sabendo fazer xixi no lugar certo, ele tem que estar tá sabendo botar a boca só nos brinquedos dele, ele tem que estar tá sabendo uhum. como ficar em casa, porque se acontece de esperar demais, pô, você tem o dobro uhum. tri, o triplo de trabalho do que se você pega lá Sim. no início, você faz tudo certo. Sim. Como eu tive, é. eu tive agora uma coisa que eu comecei, que ela, antes para você ter uma ideia de que as pessoas hoje em dia, se elas procurarem informações e seguirem, elas conseguem fazer quase tudo sozinhas em casa. Que eu peguei uma um, uma cliente agora com um Chiba, um um pequeno Aquitinha, Ele parece um Aquita, uhum. mais pequeno. Que ela antes de ficar, ela estudou sobre o cachorro, ela estudou sobre cachorro. Quando o cachorro chegou, o cachorro já tinha tudo para ele. Ela já botou o cachorro na casa já com os brinquedos do cachorro, com o um lugar do cachorro, com um lugar do cachorro fazer xixi. Eu cheguei lá um mês depois, o cachorro já sabia, já sabia tudo. O cachorro sabia fazer xixi o cachorro sabia ir para a cama dele, o cachorro sabia uh, roer os brinquedos dele somente, não tinha ruído nada da casa. A única coisa que a gente está precisando trabalhar agora é socializar ele com o mundo lá fora, que ele tem dois uhum. meses e meio e três. Então, uhum. uh, basta procurarem as informações que elas encontram de, de tudo que é informação na internet. Uma uma questão que eu quero falar com você, que é o, o último tema da, da, da nossa live de hoje, que eu quero tocar um pouquinho sobre esse assunto, tem muita gente agora que está de quarentena em casa trabalhando, mas depois uhum. vai voltar a trabalhar. Você acha que isso vai causar um impacto muito negativo no comportamento dos cães?
1: Desculpa que cortou o teu sinal, não entendi o meio da tua pergunta, só entendi do comportamento dos cães.
0: Então, as pessoas têm muita gente de quarentena em casa, trabalhando de home office, trabalhando em casa. Uhum. Uhum. Casa o dia todo com os cães, coisa que antes não acontecia. Mas esse Sim. home office, essa ela vai passar. E algumas pessoas já estão voltando a trabalhar. Quando essas pessoas voltarem a é. trabalhar, o impacto no comportamento dos cães vai ter algum impacto negativo no comportamento dos cães?
1: Eu acho que depende muito de como ela se relaciona com o cachorro, né? Por exemplo, eu fiquei em home office aqui, né, sem, sem outros cães, só eu, minha família e meus cães. para mim foi bom porque eu consigo criar mais vínculo com eles. né? Não só naquele horário, porque quando você trabalha com cães, você acaba deixando os teus para depois.
0: Uhum.
1: A não ser quando eu uso o buddy para alguma reabilitação. Mas para quem mora em casa e apartamento, acho que se a pessoa ela ficar em casa e criar uma rotina de regras e limites e por último afeto, ela vai ter um respaldo bom. Se ela ficar em casa pegando no colo, dando comida, sobe na cama, faz o que quer, ela vai ter um impacto muito.
0: É, então você acha que pode, pode acontecer, e qual, qual seria esse impacto ruim? Assim? Qual seria os sintomas do cachorro quando a pessoa voltar a trabalhar? O que, que, o que pode acontecer? Ah, o,
1: princip... o principal deles, que eu estou vendo até agora, é a questão de ansiedade por separação.
0: Uhum.
1: É, o, é o principal que tem me procurado agora nessa questão da quarentena. Ansiedade por separação alguns com agressividade por posse mas aí é aquela coisa como nós falamos antes
0: mas a principal causa hoje da quarentena é a ansiedade sim, e por que você acha isso? porque quebra um vínculo excessivo muito rápido?
1: ah, imagina você tá em casa né, eu conheço aqui pessoas estão trabalhando em casa com o cachorro no colo, tá no computador e o cachorro tá no colo daqui a pouco, pá corta isso, aí o cara fecha a casa e vai embora aí já viu, né
0: Roberto, é qual, a tua opinião, qual a tua opinião sobre esses brinquedos funcionais? Eu utilizo bastante esses brinquedos funcionais, o Kong petball, essas coisas do uhum. cachorro procurar uh, comida dentro e tal, então quando o dono sai de casa, ele, o cachorro sempre tem essas coisas para ele fazer você trabalha dessa Sim. forma ou trabalha para que o cachorro uh, fique somente relaxado no lugar dele?
1: Eu na verdade costumo, eu não trabalho com brinquedo né Eu nunca me adaptei bem com essa questão do brinquedo, desde a época do adestramento. Tanto que eu tinha plena dificuldade para trabalhar um cachorro para uma exposição, que usa o brinquedo. Eu sempre gostei mais da ligação com o cachorro, aquela coisa. Fez o... que eu adestrava. Fez o comando, afeto. Muito bom, garoto, vamos lá, pá, né? Sempre trabalhei assim. E hoje, quando eu saio de casa, eu até uma época fiz um vídeo com o meu pitbull, para mostrar como o cérebro do cachorro gira e trabalha diferente quando você comete alguns erros dentro de casa. Eu até esses dias prometi de, de procurar esse vídeo e postar no meu Instagram e eu não, acabei não procurando. Eu fiz uma vez um vídeo dentro da minha casa com meu pitbull, que é um cão extremamente equilibrado, me ajuda em tudo. E eu deixei ele me seguindo dentro de casa, fui fazer café, eu morava numa casa que era tudo conjugado assim. E aí quando eu fui sair de casa, ele ficou me seguindo no café, tal, foi para lá, foi me vestir ele junto. Quando eu saí de casa, eu falei, falei para no vídeo, eu né? falei: "Ai, filhinho, fica aí que o papai já volta". E fechei a porta e fui embora. O cachorro ficou o tempo inteiro sentado na porta, uivando e pulando na porta até eu voltar. No outro dia, eu fiz a mesma coisa. Só não deixei ele me seguir eu botei lá a caminha dele na sala, deita aqui. Deixei, fiz a mesma rotina. Café, levanta, vai, troca a roupa, sai. No que eu saí pela porta, eu falei para ele, para o pessoal de casa, entender que eu, o que, que eu tinha deixado de recado para ele. Ó. Eu já volto, não quero bagunça e cuida da casa. Fui embora, o cachorro ficou ali deitado, não fez nada. Então, Sim. isso foi um outro aprendizado que eu tive a oportunidade de César fazendo isso foi em 2015 uh, novembro de 2015 quando eu tava lá em Los Angeles e eu vi ele fazer isso com o cachorro dele com o júnior e né e perguntei para ele ele digo mas por que, que ele muda tão rápido uh, se ele é um cão equilibrado né E aí ele falou o seguinte que o cachorro quando você projeta uma energia fraca ele não confia nela então ele tenta tomar as rédeas da situação do jeito que ele sabe. E aí foi uma coisa que eu, como eu vi ao vivo, eu vi que funcionou e eu percebi que realmente o que ele disse é uma verdade. Né? Você acaba criando uma energia onde o cachorro se sente totalmente inseguro. É como você pegar uma criança que convive com você, você dá uma estrutura para ela de segurança e daqui a pouco você diz para ela: ó, o papai tá indo, tchau. Pum. E, do nada e a criança é. não sabe para onde. É. então assim como eu te falei são experiências né e que infelizmente o ser humano ele só acredita vendo e eu tive a oportunidade de ver então hoje eu acredito cegamente nisso aí
0: então Roberto você a gente tem algumas algumas opiniões diferentes mas no contexto geral é muito parecido sim assim. na verdade todos os outros que a gente conversou aqui aqui foi um uhum. essas lives esses conteúdos aqui foram para cada semana eu faço com um adestrador diferente, com um treinador diferente, comportamentalista diferente. Já fiz com caras que trabalham só com petisco, já fiz com caras uhum. que trabalham com. E tô fazendo com você que não, não usa nem os petiscos e nem o, nem o brinquedo. Você trabalha só com o um lado mais psicológico ali da psicologia canina. Mas todos uhum. esses com a mesma coisa para o controle da ansiedade por separação, ou do sofrimento, uhum. separação do sofrimento para cachorro, né? Que é ensinar o cachorro a ficar sozinho mesmo quando eu estou em casa né? o cachorro não precisa Sim. ficar me seguindo o cachorro precisa saber ficar no canto dele a sala no canto dele então é o primeiro aí. passo é saber a ficar sozinho ficar sem mim, mesmo quando eu estou em casa alguns cômodos ele não pode entrar ele não pode ficar me seguindo na cozinha ficar entrando pedindo comida então são situações uhum. que tem formas diferentes de se fazer, mas que o resultado e o objetivo é o mesmo então, Roberto, eu vou claro. te agradecer porque a nossa live só permite uma hora. Então, já deixo de você avisado que daqui dois dias vai estar disponível no Spotify para quem gosta só de escutar. Vou deixar o pessoal avisado uhum. também. Quem quer, pode escutar o conteúdo. Ah, eu vou dirigir que quero só escutar. Ou quero, vou caminhar uhum. com o cachorro. Ah, então, vai estar disponível no Spotify. Você pode procurar Destrador Wilson Domingues no Spotify que você vai ver toda a nossa conversa lá. Já tem vários outros episódios de uma hora. Então, você pega o uhum. cachorro bota o fone e vai escutando já o que você precisa fazer para quando chegar em casa, então muito obrigado tá Roberto, por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter recebido você, eu já acompanho o teu trabalho há bastante tempo, então pode ficar à vontade para se despedir da galera aí
1: beleza, primeiro eu agradecer o convite eu acho que é uma, uma postura aí bem diferente a tua, é legal que as pessoas, aos poucos comecem a ter essa mentalidade que tu tá tendo, né acredito que tu seja um dos pioneiros nisso e te parabenizar por isso porque só tem a agregar, como eu te falei independente da ferramenta que cada treinador usa, o mais importante é que o teu cliente confie no método e confie em ti e aí todo mundo vai chegar no resultado que está buscando, então não existe o certo e o errado, não existe o melhor e o pior, eu acho que tem espaço para todo mundo e como eu te disse no início da live tenho certeza que se você estivesse aqui comigo trabalhando um dia, você teria muito a acrescentar, porque ninguém sabe tudo, né? A gente vai morrer aprendendo. Sim, então, espero aí que tu tenha sucesso aí nessa... Não sei quanto tempo tu tá morando já em Floripa, mas tu morava aqui no sul também, né?
0: Não é, eu morava em São Leopoldo. Tô aqui em Floripa faz um, é... um ano e um. Tá, estamos, estamos, é. estamos indo bem e, claro. Qualquer mudança eu... a gente vai se dar mas... Tá indo tudo certo, pra graças lá. a Deus.
1: Eu trabalhei por quatro anos com a Dalpet, uma empresa de ração de Itajaí. Conheço bem aí essa tua região. É um baita do mercado. Tenho certeza aí que tu vai ter bastante sucesso aí. Beleza? Muito. Obrigado. Valeu, Robertão. Nada, um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu.
1: Até mais.